0: Danke, Tobi, für die Einstimmung auf die Predigt. Danke für das Lied, was mit dem Kreuz und mit dem, was Jesus für uns getan hat, zu tun hat, auch mit der Predigt heute. Danke allen, die gerade momentan sehr viel im Hintergrund vor allen Dingen mit dafür arbeiten, dass wir wieder Gottesdienste haben, dass wir uns hier treffen können. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Wir waren als Familie drei Wochen im Urlaub. Wir sind im Inland geblieben. Es gab also keine Probleme mit etwaiger Quarantäne oder so. Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Liebe Grüße von meiner Familie, die zu Hause geblieben sind. Und es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön zu sehen, was ich getan hat. Mir ist die neue Wand hier ins Auge gefallen. Entweder ich habe bei den letzten Besprechungen den Punkt völlig verpasst oder es ist so geschehen, dass ich ähm, die Planungen nicht mitbekommen habe, aber ein herzliches Dank, sieht sehr gut aus und erinnert uns daran, worauf es ankommt. Nämlich, dass hier, wenn wir uns hier versammeln, Gott mitten unter uns ist. Er hat es verheißen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen ihn erst einladen, aber seine Verheißung ist, er ist da. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass er hier ist. Und es gilt genauso auch für diejenigen von euch, die zu Hause da sind. Ich denke, wenn die Technik es schafft, Distanz zu überbrücken, so schafft es Gottes Geist schon lange. Und so dürfen wir wissen, dass wir auch mit euch, die ihr jetzt live mit uns verbunden seid oder euch später auch die Aufnahme anschaut, verbunden sind. Ich freue mich, Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich, Gemeinschaft zu haben mit euch. Und wir sind auch als Gemeindeleitung am Arbeiten daran, wie wir auch dann eine gute Luftqualität hier im Saal äh, verwirklichen können, wenn es draußen wieder kälter wird. So langsam merken wir, die Sonne zieht sich zurück, es wird definitiv die Zeit kommen, wo wir heizen müssen und da wir hier in der Hohen Martha schon immer ein Problem mit frischer Luft hatten, ist das in Corona-Zeiten natürlich nochmal ein besonderer Punkt und bitte denkt da auch mit an uns, dass Gott uns Lösungen zeigt. Lösungen an sich gibt es genügend, die Frage ist, welche Lösung wirklich praktikabel und auch finanzierbar ist. Und da bitten wir euch um Unterstützung, aber ihr dürft wissen, wir sind am Überlegen und am Planen, auch mit dem Bauverein, welche Dinge können wir machen, dass auch in der Heizperiode hier im Raum eine gute Luftqualität da ist. Das ist ja für den, der hier vorne was macht, wichtig, aber auch für euch, die ihr drin sitzt, dass ihr euch gut konzentrieren könnt und zum Thema Infektionsschutz ist es auch wichtig, der Horst hat schon darauf hingewiesen, ich möchte es noch mal erwähnen, draußen seht ihr die Flyer, es, wir werden auch die Woche dann nochmal ähm, professionellere Flyer ähm, drucken für das Depressionsseminar, Wege aus der Depression, die, der, so, die soziale Isolation ist ein Punkt, der vielleicht beim einen oder anderen mit dazu beigetragen hat, dass vielleicht eine Depression sich gezeigt hat oder dass eine Bestehende verschlimmert worden ist. Wir denken, dass es für den einen oder anderen vielleicht eine gute Möglichkeit ist, dieses Seminar Wege aus der Depression, wo wir in, ja, in einem kleinen Team, es wird eine maximale Teilnehmerzahl von zehn Personen sein, Mittwochabends. Wir haben auch darauf geachtet, dass an den Mittwochabenden keine anderen Veranstaltungen hier stattfinden werden. Damit wer vielleicht sagt, ja, es betrifft mich schon, aber ich möchte nicht, dass jemand anders davon erfährt, dass das eben auch sichergestellt ist. Dass diejenigen, die kommen wollen, das aber nicht ja, wollen, dass es öffentlich bekannt ist, dass man mit diesem Thema ein. Problem hat, dass das eben auch anonym sein kann. Deswegen die Einladung, die Claudia und ich werden das Seminar gemeinsam halten. Wir haben eine Ausbildung in dem Bereich, Claudia ist ja beruflich in dem Bereich, jeden Tag unterwegs. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir das hier anbieten können und ich glaube, es ist wirklich eine gute Hilfe für Betroffene. Oder auch, wenn ihr sagt, in eurer Familie, in eurer Verwandtschaft habt ihr jemanden, mit dem ihr engen Kontakt habt, auch da kann es hilfreich sein, an diesem Seminar teilzunehmen. Gut, dann kürzen wir die Vorrede ab und fangen mit der Kindergeschichte an. Jetzt bin ich mal am Schauen. Hier sind haben wir eine Dame, die zuhört. Sehr schön, schön, dass du heute da bist. Noch jemand? Ah! Ah, da hinten. Dankeschön. Habe ich übersehen? Da sitzt der große Martin Gramer davor. Deswegen habe ich dich hinten nicht gesehen. Aber schön, dass ihr da seid. Auch die Kinder zu Hause ein herzliches Hallo. Schön, wenn ihr zu Hause da seid hier. Und wir sind auch am Planen, wie wir die Kindersabbatschule wieder weiter starten können. Die Woche trifft sich der Gemeinderat. Und ich darf euch schon mal mitgeben, die Vereinigung legt uns ans Herz, dass Kindersabbatschule in allen Gemeinden wieder möglich ist. Das ist auch nicht leicht zu organisieren. Aber wir schauen mal, wie das möglich ist. Denkt auch da an Gebete, an gute Ideen. Ich denke, es ist wichtig, dass unsere Kinder auch wieder geistliches Leben haben. Das nicht die Eltern zu Hause hervorbringen müssen. Als Geschichte will ich heute mal wieder von Heima, meiner Heimatgemeinde erzählen in Ludwigsburg. Ich habe das letzte Mal schon berichtet, dass ich dort lange Zeit für das Putzen zuständig war. So, in Ludwigsburg war eine Gemeinde ungefähr so groß wie hier die Hohe Martha, auch 240 Gemeindeglieder. Der Saal sieht nur ein bisschen anders aus, nämlich langgezogen. Also nicht so schön breit wie hier, sondern langgezogen. Und deswegen gab es wie hier auch na hier gibt es zwei, dort gab es eine Liedertafel. Wir sind es ja gewöhnt, die Lieder anzustecken, und an den Liedern stehen, an den Tafeln stehen immer die Lieder dran. Nun, wenn der Saal lang gezogen ist und ähm, dadurch viele Leute weiter hinten sitzen, war es notwendig, dass diese Liedertafeln etwas höher, oder diese Liedertafel etwas höher war. Wenn sie höher war, ist es natürlich schwieriger, die Lieder anzustecken. Und deswegen gab es für mich als Kind eine faszinierende Technik, dass man diese Liedertafel runternehmen konnte. Also irgendwas haben diejenigen, die da hingegangen sind, immer gemacht und dann konnten sie diese Liedertafel runternehmen, konnten unten die Lieder anstecken und konnten sie dann wieder hochschieben und dann ist die Tafel oben geblieben. Und es war für mich als Kind... Nicht verständlich. Warum kann man die runtermachen und warum bleibt die dann einfach so da oben? Und ich habe meinen Vater gefragt, kannst du mir das bitte erklären? Kannst du mir helfen, zu verstehen, wie das funktioniert? Meine kurze Frage dabei, die Liedertafeln hier sind ja relativ niedrig. Wenn normal gesungen wird und hier alle stehen, der Gottesdienst voll war, kann man von hinten dann sehen, welche Lieder angeschlagen sind oder ist es manchmal schwierig? Da ist eine dritte, da ist die hohe, zeig mir doch Okay, es gab sogar drei. Gut, damit hat sich die Frage erübrigt. Also, und mein Vater hat immer gesagt, ja, mache ich, ich werde es dir zeigen. Und da wir in der Gemeinde gewohnt haben, waren wir ja auch relativ häufig da. Wer nie in der Gemeinde gewohnt hat, weiß nicht, wie viel Arbeit es macht, in so einer großen Gemeinde in der Gemeinde zu wohnen. Denn die Hausmeistertätigkeit ist, beschränkt sich nicht nur auf ab und zu mal Straße kehren, sondern eben eine der Aufgaben ist es, eigentlich immer, wenn Veranstaltungen waren zu schauen, sind die Fenster geschlossen, sind die Türen geschlossen, wenn die Türen alle offen stehen und man schaltet die Heizung ein, dann ist es im Raum natürlich auch nicht warm. Also es gibt viele Dinge, weswegen man als Familie öfters in der Gemeinde war. Auch ich als Kind habe das manchmal gemacht und dann eben habe ich immer die Liedertafel gesehen. Und irgendwann, mein Vater war unter der Woche oft unterwegs, irgendwann ist die Neugier zu groß geworden. Kennt ihr das auch? Ihr beiden, habt ihr manchmal Neugier? Genau, irgendwann ist die Neugier zu groß geworden. Ich bin hingegangen, habe mir einen Stuhl hingestellt und habe gedacht, jetzt schaue ich mir das an, wenn mein Vater keine Zeit hat. Dann schaue ich mir das jetzt mal an. Und ich habe geguckt oben, ob ich irgendwie sehe, wie das zu machen ist. Ich habe ähm, hab versucht und irgendwann, ich weiß bis heute nicht, wie, ist das Ding plötzlich runtergefallen. Es hat Rums gemacht und die Tafel war aus Holz, ist an die Stuhlkante des Stuhles, auf dem ich stand und ist zerbrochen. Kaputt. Oh Mann. Das wollte ich ja echt nicht. Also ich wollte das Ding ja nicht zerstören, ich wollte ja nur wissen, wie es funktioniert. Jetzt ist der Schlamassel da gewesen. Was hättet ihr gemacht? Hm, das war ja unter der Woche gesehen, hat mich niemand, also war keiner da, ich bin der Einzige. Ich hätte einfach hochgehen können und ähm, so tun können, als sei alles okay und ich weiß von nichts. Habt ihr den Gedanken auch manchmal, wenn ihr was angestellt habt? Ja. Ich habe mich aber entschieden, nee, das Rumor, das wusste ich schon innen, das halte ich eh nicht durch, also bin ich hochgegangen und habe meiner Mama erzählt, was passiert ist. Und meine Mama hat gesagt, na gut, kann man jetzt nichts machen, warten wir bis mein Vater abends kommt und dann erzählt man es ihm. Und natürlich, man erwartet immer Ärger für sowas, was man bekommt. Interessant, als abends mein Vater kam und wir das ihm erzählt haben, hat er reagiert und hat gesagt, ja, ich bin selbst schuld, ich habe es dir ja so oft schon versprochen gehabt und es ist klar, dass du irgendwann mal es dir anschaust. Also mein Vater hatte da sehr viel Verständnis und das Glück, das ich hatte, war, mein Vater war Schreiner. Deswegen haben wir uns das angeschaut, er hat mir erklärt, wie das funktioniert, war ganz einfach, war einfach nur so ein Haken, wo man es dahinter setzt und wenn man es runternimmt, nimmt, nimmt man es ein bisschen vor und dann konnte man es nach unten ziehen. Okay, Und mein Vater hat mit mir in der Garage dann, wir haben uns ein schönes Brett gekauft und haben eine neue Liedertafel gezimmert. Am darauffolgenden Sabbat haben alle Geschwister nur gefragt, oh, wir haben eine neue Liedertafel, sieht gut aus, passt viel besser. Aber keiner wusste, wer es gemacht hat. Ähm, ja, genau. Aber die meisten kamen dann schon auf die Idee, dass... Ähm, in der Gemeinde, jemand wohnt, der Vater ist Schreiner und der Sohn ist sehr neugierig. Also von dem her haben die meisten dann schon mitbekommen, dass ich es war. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Es ist immer besser, Dinge, die einem passieren, offen anzugehen und zu sagen, pass auf, das ist mir passiert. Oder ich habe hier ein Problem. Weil, wenn man offen ist, dann kann man auch Hilfe bekommen. Und das ist eine Erinnerung, wenn ich Liedertafeln in Gemeinden sehe, dann denke ich immer daran an diese Geschichte, denke, wie verständnisvoll auch mein Vater reagiert hat und das möchte ich euch heute auch mitgeben. Eigentlich, wenn man offen ein Problem zugibt, dann findet man auch immer Menschen, die bereit sind, einem zu helfen und zu unterstützen. Und das, denke ich, ist auch Aufgabe der Gemeinde und ich wünsche auch uns als hoher Martha, dass wir eine Gemeinde sind, die einander unterstützen und die, wenn jemand sagt, dass es mir passiert oder hier habe ich ein Problem, die dann nicht mit Fingern zeigen und sagen, wie kannst du nur, sondern die fragen, okay, wie können wir dich unterstützen, wie können wir Hilfe sein. Das war die Geschichte für euch, für euch zu Hause und ich lade uns jetzt ein, die Erwachsenen, dass wir in unserer Geschichte weitergehen und 1. Mose 22 aufschlagen. Wir haben uns in den letzten Predigten seit ungefähr zwei, zweieinhalb Monaten, wenn ich da war, ja mit der Geschichte von Abraham beschäftigt und haben geschaut, wie wir im Alten Testament bei Abraham dieses Bild eines liebevollen und gnädigen Gottes, das wir durch Jesus im Neuen Testament so deutlich offenbart haben, wie wir dieses Bild eben auch im Alten Testament entdecken können, denn Gott ändert sich nie. Und wir haben schon sehr, sehr viel entdeckt, wo wir uns mit Abraham beschäftigt haben. Wir haben gesehen, Gott verheißt Abraham seinen Segen, er steht zu seinen Verheißungen, die Erfüllung davon ist aber nicht immer sichtbar gewesen in Abrahams Leben. Und was deshalb wichtig ist, ist Glaube, Vertrauen, dass Gott seine Zusagen einhalten wird. Und wir haben auch gesehen in der Geschichte das letzte Mal mit Abimelech, dass Vorurteile oder Gewohnheiten, die wir haben, manchmal Ausdruck eines mangelnden Glaubens sind, eines mangelndes Vertrauen in Gott. Und dass das uns dazu führt, dass wir uns anders verhalten und wir haben beim letzten Mal in der Geschichte mit Abimelech gesehen, dass es manchmal katastrophale Folgen haben könnte. Was Abraham tut, indem er seine Frau als seine Schwester ausgibt, ist, dass das zentrale Versprechen des Nachkommens durch Abraham hier in Frage gestellt war. Was wäre passiert, wenn seine Frau, Sarai, schwanger geworden wäre durch Abimelech? Dann wäre alles, was Gott verheißen hatte, schwierig gewesen. Aber wir haben gesehen, dass Gott gnädig ist, er greift ein, er bewahrt sowohl Abraham als auch Abimelech. Und als Abraham für Abimelech betet, wendet Gott die Unfruchtbarkeit in beiden Lagern. Und da steigen wir heute ein, 1. Mose 21, Vers 1, und der Herr nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah war schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Eine phänomenale Geschichte. Zwei Menschen, die vom Alter her nicht mehr in der Lage sind, Kinder zu bekommen, das sagt der Text vorher recht deutlich, bekommen den verheißenen Nachwuchs, der in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur das Zeichen des Segens Gottes war. Gott steht zu seinen Verheißungen und er kann selbst in einer Situation, wo menschlich alles unmöglich ist, wirklich Wunder tun. Und es ist schön, wenn wir das erleben können. Der Rest des Kapitels 21 möchte ich ähm, überspringen, nur kurz. Wir hören von der Freude über die Geburt Isaaks, habe ich schon gesagt, der Name Yitzhak im Hebräischen ist ein Lachen, also es heißt nicht nur Lachen, sondern es ist der Laut des Lachens. Wir haben dann die Geschichte von der Vertreibung Hagar's und Ismaels und ich glaube, da ist es sehr wichtig zu unterscheiden in der Bibel. Es gibt Berichte, die, die zeigen uns, wie wir leben sollen und es gibt Berichte, die zeigen uns, wie auch gläubige Menschen leben, weil sie auch die schwierigen Seiten aufdecken, ohne deswegen zu sagen, das war gut, macht das auch so. Und ich denke, die ganze Geschichte mit Hagar und mit Ismael ist eine Geschichte im Leben von Abrahams, wo wir sehen können, das geschieht, aber wo wir nicht daraus lernen sollen, macht das auch so. Denn in dieser Geschichte müssen wir eigentlich sagen, dass Abraham in der Art und Weise, wie er mit dieser Frage umgeht, dass er versagt. Ich glaube, wenn wir uns in, Sarah, in, in ähm, Hagar's und in Ismaels Lage hineinversetzen, dann merken wir, dass, wie Abraham mit ihnen umgeht, nicht von Gott geplant und nicht so gewollt war. Und man kriegt den Eindruck, wenn man, sagt, dass es, wenn man denkt, es ist gut so, dass Gott seine Freunde eben hat und dass Hagar und Ismael halt nicht von ihm so gesegnet sind und das ist ihr Pech. Aber ich glaube, wenn wir Jesus im Neuen Testament kennen, dann wissen wir, dass auch dieser Umgang mit Hagar und Ismael nicht nach Gottes Wille war. Und auch als Gott sagt, okay, dann schick sie weg, ist es nicht so, dass Gott sagt, das war gut, das war von Anfang an der Plan, sondern dass er einfach sieht, das Miteinander ist so belastet, dass nur eine Trennung möglich ist. Aber ich glaube nicht, dass es Gottes Plan war, dass Abraham sie einfach wegschickt, die ja noch eine einen Sack Wasser mitgibt und sagt, jetzt schaut, wie ihr klarkommt. Ich glaube, Abraham hätte genug Diener gehabt, die ihr eine sichere Reise irgendwo hin ähm, hätten geben können, sodass es besser ausgegangen wäre. So auch hier greift Gott ein und er zeigt Hagar auch hier, dass er für sie da ist. Der Gott, der sieht. Der Gott, der mich gesehen hat, das ist die Erfahrung Hagars. Aber es ist sicherlich kein macht das auch so, sondern wir sehen hier, wie Abraham diese Situation einfach nicht gut handelt. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, ist es bei jedem von uns so. Es gibt Dinge, die machen wir gut, auch geistlich, und es gibt Dinge, wo wir sagen müssen, da haben wir versagt. Es gilt auch für Pastoren, es gilt auch für mich, und da, wo ihr das Gefühl habt, hier habe ich euch falsch behandelt, kann ich nur um Vergebung bitten. Ich denke, das sehen wir auch bei Abraham hier. Dann, 1. Mose 22, lasst uns einsteigen in das, was dann kommt. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Das Große, das Abraham Gott zu geben hat, ist seine Gegenwart. Das Große, das Abraham Gott zu geben hat, ist nicht sein Reichtum, nicht seine Weisheit, sondern dass er da ist, dass er auf Gott hört, dass er bereit ist, zuzuhören. Und Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Wow. Nimm deinen geliebten Sohn Isaak und geh hin und opfere ihn. Wie können wir denn das mit einem liebenden Gottesbild, das wir von Jesus kennen, übereinbringen? Und deswegen gibt es die starke Versuchung, heute das abzukürzen und zu sagen, naja, das war nicht Gott. Das kann gar nicht sein. Gott würde sowas nie tun. Das Problem ist, dass wir damit vielleicht etwas, was wir über Gott lernen können und sollten, vorschnell ignorieren. Und deswegen möchte ich mit euch heute uns darauf einlassen, uns vorzustellen, dass das, was der Bibeltext hier sagt, wirklich wahr ist. Dass es Gott war, der zu Abraham das gesagt hat. Wir lesen hier, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Und darüber stolpert man schon. Warum versucht Gott Abraham? Es gibt von der Bedeutung des Wortes Versuchen gibt es zwei wichtige Bedeutungen. Die eine, und das kennen wir aus dem Neuen Testament sicherlich, wo Jakobus sagt, Gott kann niemanden zum Bösen versuchen. Und ich denke, das ist eine ein, ähm, eine Nutzung des Begriffes Versuchen, die wir kennen, nämlich jemanden zum Bösen überreden. Also zu versuchen, jemanden dazu zu bringen, was Böses zu tun. Nun sagt Jakobus ganz deutlich, dass Gott niemanden zum Bösen versuchen kann. Das heißt, diese Interpretation dieses Wortes hier ist laut Neuem Testament nicht möglich, weil es nicht Gottes Wunsch gewesen sein, Abraham hier zu verführen und zu Abraham zu sagen, okay, mach was, was falsch ist. Das, lesen wir deutlich, ist nicht Gottes Charakter. So ist er nicht. Er möchte nicht, dass wir etwas Böses tun. Und er möchte uns auch nicht dazu verführen. Gibt es noch eine zweite Bedeutung des Wortes Versuchung? 5. Mose 8, Vers 2. Da sagt Mose zum Volk nach der Wüstenwanderung kurz vor dem Eintritt ins gelobte Land sagt er, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das heißt, hier ist die Bedeutung des Wortes versuchen zu offenbaren, was im Herzen ist. Also Gott lässt eine Krise zu, 40 Jahre Wüstenwanderung, um zu offenbaren, was im Herzen der Menschen ist. Jetzt ist die Frage, muss Gott das erst erfahren? Muss Gott erst erfahren, was im Herzen der Menschen ist? Ihr schaut alle ruhig zu. Ich erwarte eigentlich Kopfschütteln, klar. Gott kennt jeden, Gott weiß alles. Also Gott hat es nicht nötig zu sehen, was im Herzen des Volkes ist. Wozu dient es dann? Nun, dem Volk selber zu zeigen, wo es steht. Dem Volk selber zu zeigen, wo sie sind. Nicht nur zulässt, sondern sie aktiv schickt. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wenn das Leben, wenn alles gut läuft, man hat genügend Schlaf, man hat genügend gegessen, man ist ausgeruht und es gibt keine großen Stressoren, dann ist es ganz leicht, der friedfertigste und geduldigste Mensch auf Erden zu sein, oder? Aber wie sieht es aus, wenn wir nicht genügend geschlafen haben? Wie sieht es aus, wenn wir gerade Hunger haben? Und ich glaube, das ist hier gemeint. Gott möchte, dass wir selber erfahren und sehen, was in unserem Herzen ist. Denn nur wenn wir sehen, was in unserem Herzen ist, dann können wir auch darauf reagieren. Dann sehen wir einen Mangel. Und dann können wir diesen Mangel auch Gott vorlegen und können ihn auch bitten, uns zu führen. Das heißt, das, was wir sehen, ist genau diese Bedeutung des Wortes versuchen hier. Gott führt in eine Krise, er lässt eine Krise zu, er führt sie sogar herbei, um zu zeigen, zu offenbaren, was im Herzen ist. Und es hilft uns, zu, zu erkennen, wo wir stehen. Und natürlich, es hilft uns auch, Gott in einer ganz anderen Art und Weise zu erkennen. Es ist sehr einfach, in Zeiten, wo ich eh genug Geld habe, meinen Zehnten zu zahlen. Oder, wenn ich eh mehr als genug habe, dann ist es kein Problem, Zehnten zu zahlen und noch großzügig was draufzulegen, alles gut. Schwierig wird es dann, wenn Zeiten sind, wo es eigentlich nicht mehr reicht. Wenn ich eigentlich sagen muss, ich habe das Geld nicht. Dann ist es schwieriger, darauf zu vertrauen, dass Gott sagt, die 90%, Prozent, wenn du die 10% mir gegeben hast, sind mehr. Und so ist es in Krisenzeiten, ist es schwieriger, das zu tun, was Gott sagt. Jakobus 1 noch irrt euch nicht, meine Lieben, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Wo wir uns nicht im Unklaren, wo wir nicht im Unklaren sein dürfen, ist in Bezug auf Gottes Charakter. Selbst wenn er Krisenzeiten zulässt oder sogar aktiv herbeiführt, so ist es immer nur, um uns mehr Licht zu geben, um uns mehr Hilfe zu geben, um uns mehr von seinem Charakter erfahren zu lassen. In dem, was Gott tut, ist er immer gut. Das ist das Bild des Neuen Testamentes. Und das wollen wir auch hier in der Abraham-Geschichte weitersehen. Die Frage, die dann natürlich kommt, ist, war es überhaupt Gottes Stimme? Nun, wenn man 1. Mose 12 und 1. Mose 22 zusammennimmt, und ich habe diese beiden Texte euch hier ähm, genommen, 12 Vers 1, 22 Vers 1, dann seht ihr die Parallelität das heißt, in der ersten Anrufung von Abraham, wo Gott mit ihm spricht, sagt er, geh aus aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Hier sagt Gott, nimm Isaac, den du lieb hast und geh in das Land, das ich dir zeigen will. Moria. hier sagt er es von Anfang an, zu einem Berg, den ich dir sagen werde. Seht ihr die Parallelität? Also, wenn wir, und das ist der, das Anliegen des Autors, wenn wir in 1. Mose 22 in Frage stellen, wer es gesagt hat, dann müssen wir das auch in 1. Mose 12 tun. War es überhaupt Gottes Wille, dass Abraham auszieht? Naja, die klare Antwort ist ja. Warum war es in 1. Mose 12 ein Anliegen Gottes, dass er auszieht aus seinem Vaterland? Hätte Gott Abraham nicht auch in Ur dienen können? Oder in Haran, warum muss er ausziehen? Nun, eine Antwort könnte sein, dass damals im Denken der Leute Gottheiten immer für bestimmte Regionen zuständig waren. Es gab also Gottheiten, die in diesem Land das Sagen hatten und Gottheiten, die in diesem Land das Sagen hatten. Und ein bisschen was sehen wir später in der Geschichte von Elisa, als er geheilt wird der ähm, Hauptmann Naemann und dann zurückgeht, sagt er, ich will jetzt euren Gott anbeten, aber ich will ein bisschen Erde mitnehmen. Warum? Weil er sagt, naja, hier in eurem Land ist Jahwe mächtig, wenn ich zurückgehe, bei mir hat er keine Macht, aber wenn ich Erde dabei habe, dann ist er auch bei mir mächtig. Elisa kennt den Stand, wo Naemann gerade ist und sagt, geh hin, Gott ist mit dir. Aber genau davon will Gott Abraham wegbringen. Also wenn Gott Abraham erschienen wäre und er wäre dort geblieben vor Ort, dann hätte Abraham halt einen Gott kennengelernt, der dort in Ur in Chaldea mächtig ist. Versteht ihr das? Das heißt, um Abraham etwas zu zeigen, nämlich dass es nicht nur einen einen Gott unter vielen gibt, sondern dass es einen Gott, der der Herrscher und Schöpfer der Welt ist und überall mächtig ist, muss er Abraham sagen, komm raus, du hast mich hier erlebt und jetzt komm mit woanders hin und du wirst sehen, dass ich auch dort mächtig bin und für dich sorgen kann. Verstehen wir den Punkt? Und es gab natürlich auch Gottheiten für bestimmte Völker, für bestimmte Familien. Und auch das sprengt Gott, indem er sagt, geh aus deiner Verwandtschaft raus. Was er damit sagt, die ganzen Gottheiten, die ganzen Erfahrungen, die deine Eltern gemacht haben, lass sie hinten dran. Ich will dir zeigen, wer ich bin. Das heißt, in der Aufgabe auszuziehen, bietet Gott Abraham die Möglichkeit einer völlig neuen Erfahrung. Sein Horizont zu wissen, wer ist Gott, kann sich dadurch ändern. Nämlich, dass es nicht nur einen Gott gibt, der in einer bestimmten Region ist und woanders brauche ich einen anderen Gott. Das kann Gott Abraham am besten zeigen, indem er sagt, komm raus, wander herum und du wirst sehen, ich bin überall für dich da. Und genau das sehen wir dann, dass Abraham, wo er hingeht, einen Altar baut und Gott anruft und darauf vertraut, dass Gott da ist. In allen Höhen und Tiefen, die wir sehen. Das heißt, auch hier können wir uns die Frage stellen, ist das, was wir hier lesen, nicht vielleicht auch die Einladung zu einem neuen Gottesbild, zu einer neuen Erfahrung, die Abraham machen soll? Der Punkt ist, wir als westliche Menschen sind geprägt zu denken, dass wenn wir etwas logisch verstanden haben und als Wahrheit akzeptieren, dass das völlig ausreicht. So funktioniert in unserer Gemeinde auch unser Taufunterricht. Wir nehmen die Bibel und wir zeigen Thema Sabbat. Hier gebe ich dir 30 Bibeltexte, die zeigen, dass der Sabbat der richtige Tag ist. Stimmst du dem zu? Ja, kannst du getauft werden, super. Die Umsetzung dessen aber, was es in der Praxis bedeutet, die setzen wir oftmals als völlig selbstverständlich voraus. Hauptsache, du hast es erfahren, dann ist es kein Problem. Im Alltag dann, wenn wirklich Herausforderungen an uns herantreten, wie zum Beispiel eine Prüfung am Sabbat oder dass der Arbeitsplatz nur am Sabbat möglich ist, ist dann aber was völlig anderes, wie wir merken. Traue ich Gott wirklich zu, dass selbst wenn ich diesen Arbeitsplatz verliere, Gott mich, weil ich den Sabbat achte, segnen kann, sodass es mir hinterher besser geht als vorher, ist eine völlig andere Frage, als habe ich verstandesmäßig begriffen, dass die Bibel uns den Sabbat vorlegt. Verstehen wir den Punkt? Das heißt, in unserem Erleben mit Gott, und das sehen wir hier an der Abraham-Geschichte, reicht es nicht, dass Gott sagt, pass auf, Abraham, so und so bin ich. Und Abraham sagt, gut, jetzt habe ich es verstanden. Sondern wir lernen durch Erfahrungen, die wir machen. Und oftmals ist unsere Schwierigkeit, dass wir in schwierigen Situationen gar nicht bereit sind, zu lernen, wie Gott uns mitgeht, sondern nach der Abkürzung suchen. Diese Abkürzung hätte es für Abraham auch geben können, zu sagen, Gott, nee. Wenn wir weiterlesen, da stand Abraham früh am morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Der dritte Tag, kurzer Einschub, in der Bibel oft ein Tag der Entscheidung. Drei Tage ist Jesus im Grab. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen beide miteinander. Merken wir etwas? Es gibt hier brutal wenige Informationen. Wir sind eigentlich geneigt, wenn wir sagen, Moment Mose, es ist uns viel zu wenig Informationen. Was denkt denn Abraham? Wie, wie kann Abraham das tun? Ich meine, opfere deinen Sohn. Hier geht es nicht darum, ähm, gib dir das, dein nächstes Einkommen komplett an die Gemeinde. Hier geht es um das Leben dessen, den er jahrelang erbeten hat und den er, wie der Bibeltext sagt, liebt. Und ich glaube, das ist vom Schreiber so gewollt. Wir sollen diese Diskrepanz hier spüren, etwas stimmt hier doch nicht, es kann doch nicht sein, den eigenen Sohn zu opfern, oder? Abraham, wie eine Maschine, wie ein Roboter. Was ist in Abraham los? Diese Spannung stellt der Autor absichtlich auf. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Das ist kaum zu ertragen, wenn man das durchliest. Ich meine, stellt euch mal wirklich vor, die ihr Eltern seid. Ihr wärt überzeugt davon, dass Gott euch sagen würde, bringe dein Kind um. Und ich hoffe, die Reaktion wäre, nein, auf gar keinen Fall. Wir können noch nicht mal dran denken. Und was wir hier lesen, Abraham geht hin, macht es. Was geht ab in Abraham. Das ist nicht zu ertragen an Spannung. Wie reagiert Isaac eine Frage? Zweimal sagt der Bibeltext, und gingen die beiden miteinander. Und das soll uns sagen, Abraham ist einverstanden mit der Entscheidung seines Vaters. Sie gehen miteinander, sie gehen diesen Weg miteinander. An welcher Stelle Abraham seinem Sohn sagt, worum es geht, erfahren wir nicht. Aber der Bibeltext betont, sie machen es miteinander. Das ist die kurze Information, die uns der Bibeltext gibt. Dass dieses Opfer wahnsinnig ist, das sagt der Bibeltext immer wieder. Nehmt euch zu Hause die Zeit, darüber nachzudenken. Und ihr werdet sehen, wie oft im Bibeltext gesagt wird, sein Sohn, das ist sein Sohn. Der Bibeltext will zeigen, was für eine immense Aufgabe das ist. Er verheimlicht es nicht, sondern je nach Übersetzung, 13 Mal steht da, sein Sohn, sein Sohn, sein Sohn, sein geliebter Sohn, mein Vater, mein Vater. Ganz bewusst macht der Bibeltext es deutlich, es geht hier um seinen geliebten Sohn. Er macht auch deutlich, es ist kein missratener Sohn, wo der Vater sagt, will ich eh nichts damit zu tun haben. Nein, es ist ein geliebter Sohn. Dass wir hier nichts weiter darüber lesen, heißt nicht, dass Abraham diese Kämpfe nicht gehabt hat. Sondern Mose lässt es uns als Leser, das in unserer Vorstellung zu sehen, was es für Abraham bedeutet haben muss, diesen Weg mit seinem Sohn zu gehen. Dass wir uns schwierig in Abrahams Lage hineinversetzen können, liegt einfach daran, weil wir die Zukunft kennen, weil wir wissen, wer dieser Gott ist, weil wir wissen, dass es niemals. Kommen wir erst dazu. Schauen wir uns erstmal die Logik von Kindesopfern an. Denn Kindesopfer in der damaligen Zeit waren nichts Besonderes. Wir lesen es immer wieder, in der Bibel kommen einige Punkte vor und wir finden es auch in antiker Literatur, dass es sowas gab. Was ist die Logik von Kindesopfern? Nun, wenn, Gott, wenn Götter durch Opfer manipuliert werden können, also wenn ich einen Gott durch ein Opfer gnädig stimmen kann, sodass er mir entweder nichts Böses tut oder mir was Gutes tut und ein Schaf gut ist, das ich bringe als Opfer, nun, dann sind zwei Schafe sicherlich besser. Wenn ich also Götter manipulieren kann durch das, was ich tue, dann ist ein Schaf gut, dann sind zwei Schafe besser, nun, dann sind vielleicht tausend noch besser. Und wenn ich mir dann die Frage stelle, wenn tausend besser sind, was ist, wenn ich was Wertvolleres nehme als ein Lamm? Was ist, wenn ich ein Rind nehme? Einen guten Zuchtbullen. Was ist, wenn ich was Wertvolleres nehme? Und das ist genau die Logik von Kinderopfern von dem Kindsopfer, was wir hier haben, je größer die Angst ist, desto schwieriger die Situation, in der ich stecke. Je mehr ich Angst habe, desto größer muss das Opfer sein, damit ich etwas davon habe und damit ich diesen Gott bewegen kann. Versteht ihr den Punkt? Das heißt, wenn die Angst die Motivation ist, wenn der Egoismus, dass es mir besser geht, und die Angst vor einem Gott die Motivation ist, dann macht es auch Sinn, das Beste zu opfern, was ich habe. Und das Beste, was ich geben kann, ist das, was ich selber hervorgebracht habe, meine Kinder. Versteht ihr diesen Gedanken, warum wir es in anderen Völkern finden? Es gibt keinen Frieden, wo es bedürftige Götter gibt. Wo Götter etwas von mir bekommen können, da kann es keinen Frieden geben, weil diese Götter nie zufrieden sein werden. Das heißt, wenn meine Beziehung zu Gott dadurch geprägt ist, dass ich ihm etwas geben muss, dass ich denke, er wartet darauf, dass ich ihm ein Opfer gebe, damit es ihm besser geht. Dann machen Kinderopfer Sinn. Und das sehen wir im Heidentum. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, wie ist es in unserem Herzen? Haben wir nicht auch manchmal das Gefühl, dass wir Gott besänftigen müssen? Dass wir etwas tun oder geben müssen, um Gott wieder zu zu beruhigen, um Gott zu besänftigen, um Gott zu helfen, dass es ihm wieder besser geht? Ich tue etwas, er wird wütend, er wird zornig und um seinen Zorn zu besänftigen, gebe ich dann ein Opfer? Wie ist Gottes Herz? Jeremia 32 lesen wir, wo Gott über das Volk Israel spricht, dazu haben sie ihre Gräuelbilder in das Haus gesetzt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie es unrein machten und haben die Höhen des Baal gebaut im Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch durchs Feuer gehen zu lassen. Ein Hinweis, wie es im Heidentum war. Und jetzt der entscheidende Satz, was ich ihnen nie geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solchen Gräuel tun sollten, um Judah in Sünde zu bringen. Was sagt Gott? Es ist mir nie in den Sinn gekommen. Kinderopfer sind Gott nie in den Sinn gekommen. Er hat niemals seine Gedanken überhaupt in die Richtung bewegt. Warum? Weil Gott niemand ist, den wir besänftigen müssen. Weil Gott niemand ist, den wir etwas geben müssen. Wenn Gott Hunger hätte, dann würde er uns nicht nach einem Sandwich fragen. Gott kann für sich selber sorgen. Das ist der Hintergrund. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gott etwas zu geben, wo er Not hätte, sondern ihm gehört die Welt, er hat alles und er muss nicht beruhigt werden. Die Opfer im Alten Testament hatten einen anderen Sinn. Nicht den Sinn, Gott zu beruhigen, nicht den Sinn, Gott von etwas zu überzeugen, was er eigentlich gar nicht wollte, sondern die Opfer hatten einen völlig anderen Sinn und das ist es, was Gott Abraham zeigen möchte. In Hebräer 11 lesen wir, was die Motivation von Abraham war. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben das nicht nur sagen, naja, Hebräer ist halt im Neuen Testament, da wird ein bisschen was glatt gebügelt sondern dass der Hebräerbrief, der Schreiber wirklich von Gott inspiriert ist, zu sagen, warum hat Abraham das getan? Und da lesen wir, durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Warum tut Abraham das in dieser Situation? Nun, er ist es gewohnt von anderen Gottheiten, dass sie so ein Opfer verlangen. Und Abraham denkt auch, okay, ich verstehe es nicht, aber es steht Gott zu. Wenn er der Höchste ist und er es verlangt, dann mache ich das. Aber er tut es nicht aus Angst, sondern er tut es aus Vertrauen, das sehen wir hier. Er glaubt, Gott kann ihn selbst von den Toten wieder auferwecken. Das ist die Motivation seines Handelns. Und wir sehen, die Motivation von Abraham ist nicht Angst, sondern die Motivation von Abraham ist Vertrauen. Und das ist etwas völlig anderes. Abrahams Motiv, warum er das tut, ist der Glaube an die unbegrenzte Macht Gottes. Und in Vertrauen, dass Gott es gut meint und dass Gott zu seinen Verheißungen stehen wird. Selbst wenn diese Situation da ist und er nicht sieht, wie es weitergehen wird. Das heißt, die Motivation von Abraham ist nicht Angst, sondern vertrauende Liebe. Es ist das Vertrauen, dass Gott... Auch wenn es nicht zu verstehen ist, warum Gott das hier erwartet, dass er es gut meint und dass er die Situation zum Guten ausführen wird. Und wir sehen, es ist nicht die Angst. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Nur ganz kurz, immer in der Bibel, wenn der Name hier zweimal genannt wird, dann sind es Situationen, wo derjenige, der angesprochen ist, auf dem falschen Dampfer ist. Und zurückgeholt wird, Petrus, Petrus, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten. Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht. Da man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Auch hier könnten wir viel Symbolik sehen. Der Witter mit den Hörnern, der geopfert wird, Symbol für Jesus, der zeit halber kann man das nur abkürzen. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres? Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Wir sehen, warum Gott das ehrt, was Abraham hier getan hat. Auch wenn der Inhalt so war, dass Gott sagt, das kam nie in meine Gedanken. Er lässt Abraham in diese Situation kommen, damit sich zeigen kann, wie sehr, Gott, wie sehr Abraham Gott vertraut. Und es zeigt sich selbst in dieser Situation, selbst wo eigentlich was Falsches geschieht, wie wir vom, Al vom Neuen Testament wissen. Abraham weiß es noch nicht. Er weiß nun, dass es Götter gibt, die das fordern. Sagt Gott, du hast mir vertraut. Und dieses Vertrauen, das ehrt Gott. Das heißt, wir sehen, dass das Motiv für echten Gehorsam, und das will uns diese Geschichte zeigen, die, das Motiv für echten Gehorsam ist vertrauende Liebe. Vertrauende Liebe. Es ist gut, dass Abraham gelernt hat, dass Gott das nicht möchte und dass wir auch durchs Neue Testament wissen, dass es natürlich absolut falsch wäre, wenn der, der Leben gebracht hat, dieses Leben wieder zerstören würde. Gott möchte leben. Gott möchte nicht, dass wir ihm etwas opfern. Wir werden es gleich sehen. Aber hier bei Abraham eben sehen wir, echter Gehorsam ist weder Legalismus, was ist Legalismus? Äußeres Halten von Vorschriften, wo das Herz nicht dabei ist. Und das ist etwas, was, denke ich, wir alle lernen können. Äußere Gehorsam Gott gegenüber, weil wir überzeugt sind, dass etwas richtig ist, aber wir haben kein Vertrauen innerlich zu diesem Gott, ist nichts Nütze. Und ist auch nicht das, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir Roboter sind, dass wir Befehle empfangen und sie ausführen und unser Herz irgendwo ganz anders ist. Sondern Gott sehnt sich danach, dass wir ihm vertrauen. Gott möchte auch nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten. Wenn heute eine Stimme zu uns sagen würde, geh hin und töte dein Kind und ertränke es in der Pegnitz, dann denke ich, dass kein einziger von uns das tun würde und das wäre auch gut. Warum? Weil unser Verstand sagt von dem, was wir aus der Bibel kennen, dass es nicht Gottes Stimme gewesen sein kann. Echter Gehorsam ist, dass wir erkannt haben, wer Gott ist. Und dass wir das, was er sagt, gerne umsetzen, weil wir ihm vertrauen, dass er es gut meint. Und das sehen wir hier. Und deswegen wird Abraham der Vater des Glaubens genannt. In Kapitel 22, Vers 8 steht, mein Sohn, sagt Abraham, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Eine mögliche Übersetzung dieses Satzes, die grammatikalisch richtig ist, nicht so übersetzt wird, weil es natürlich nicht, wahrscheinlich das nicht war, was Abraham im Kopf hatte. Aber was, wie dieser Satz ohne Probleme übersetzt werden kann, weil es eben in der biblischen Sprache keine Satzzeichen gibt ist mein Sohn, Gott wird ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, sich selbst. Das ist möglich, diesen Satz so zu übersetzen. Und Abraham in seinem Glauben und in seinem Vertrauen Gott gegenüber macht hier eine prophetische Aussage. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer, sich selbst. Und es ist Jesus, der später auf dem Berge stirbt für unsere Schuld. Die Frage der Bibel ist, niemals vergibt Gott uns. Diese Frage ist bei Abraham durch die Opfer schon, schon erledigt und durch Jesus erst recht. Denn vergeben tut Gott uns gerne in Jesus Christus. Das ist nicht die Frage, die im ersten Johannesbrief steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns von unserer Sünde. Die Frage ist nicht, vergibt Gott uns. Die entscheidende Frage ist, vertrauen wir Gott. Das ist die entscheidende Frage, um die es geht. Vertrauen wir Gott. Und deswegen... Lesen wir in der Bibel, Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen hat an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Bittern. Wenn wir um Vergebung bitten, vergibt Gott uns. Das hat er versprochen. Jesus ist die Garantie dessen. Aber ist das das oberste Ziel, das Gott hat? Ist es das oberste Ziel, das Gott mit uns hat, dass wir immer und immer wieder um Vergebung bitten? Und das sehen wir durch die Geschichte von Abraham und auch deutlich in der Bibel. Nein, es ist nicht das oberste Ziel von Gott. Das oberste Ziel von Gott ist nicht, dass wir immer und immer und immer wieder sündigen und um Vergebung bitten und hoffen, er vergibt uns. Nein, er vergibt uns, das hat er zugesagt. Das ist nicht die Frage. Aber das, wonach sich Gott sehnt, ist, dass wir ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen zeigt sich in unserem Verhalten, auch in schwierigen Situationen. Und Gottes Ziel ist, dass unser Vertrauen in ihn größer wird. Ist unser Gefühl, dass wir Gott etwas geben müssen, damit er uns segnet, damit er bereit ist, uns zu segnen. Oder vertrauen wir ihm, dass Gott uns eh segnet? Er lässt die Sonne scheinen über Böse und Ungerechte. Gott geht jedem Menschen nach. Das kann uns auch die Abraham-Geschichte gehen. Er geht Hagar nach, er geht Ismael nach, er segnet sie, er zeigt sich ihnen, er tut Wunder in ihrem Leben. Tut Gott Wunder im Leben von Menschen, die nicht an ihn glauben? Ja, weil er gut ist. Weil er von Herzen gut ist und alle Menschen segnen möchte. Das ist nicht die Frage, Gott ist gut. Die Frage ist, ob wir ihm vertrauen. Und das ist der Unterschied, weswegen Gott Abraham erwählt hat, weswegen, er, weswegen Jesus die christliche Gemeinde gegründet hat, weswegen es Adventgemeinde gibt, weil Gott Menschen sucht, die ihm vertrauen und die das, was er sagt, umsetzen. Nicht, weil sie das Gefühl haben, sie müssten ihn besänftigen und sie müssen deswegen dies und jenes tun, sich selber geißeln und Bußübungen machen, sondern weil sie darauf vertrauen, dass Gott es hundertprozentig gut meint in allem, was er sagt und dass jedes Gebot, das er gibt, zum Segen in unserem Leben ist. Merken wir den Aufruf der Geschichte von Abraham. Es ist die Frage, vertrauen wir diesem Gott? Es ist nicht die Frage, ob Gott dir vergibt, was du falsch machst. Das ist nicht die Frage. Er hat es versprochen, dass er vergibt. Er möchte dich weiterführen. Er möchte dein Leben segnen. Er möchte dein Leben reich machen. Er möchte, dass andere Menschen in deiner Nähe gesegnet werden. Deswegen 5. Mose 29 sagt Gott, Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten, und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich. Die Hoffnung für alle sagt, mögen sie immer so große Ehrfurcht vor mir haben und stets bereit sein, nach meinen Geboten zu leben. Dann wird es ihnen und ihren Nachkommen für alle Zeiten gut gehen. Merken wir das Herz Gottes? Merken wir, wonach er sich sehnt? Möchten wir diesem Gott vertrauen? Möchten wir diesem Gott folgen? Ich glaube, manchmal sind Krisenzeiten da, um uns zu zeigen, wo unser Herz steht. Vertrauen wir Gott? Die Entscheidungen, die du getroffen hast in der letzten Woche, zeigen sie, dass du Gott vertraust? Oder zeigen sie, dass du das Gefühl hast, Gott irgendwie gnädig stimmen zu müssen, oder auch, dass du zwar Gott sagst, okay, Vergebung will ich haben, aber ich glaube nicht, dass das, was du sagst, wirklich gut ist für mein Leben. Ich glaube, dass meine eigene Art zu leben besser ist. Wonach sich Gott sehnt, mögen sie immer so große Ehrfurcht vor mir haben und stets bereit sein, nach meinen Geboten zu leben. Dann, wird es ihnen und ihren Nachkommen für alle Zeiten gut gehen. Herr, mögest du mir helfen, alle Zeit nach deinen Geboten zu leben. Herr, mögest du uns als hoher Mater helfen, alle Zeit nach deinen Geboten zu leben. Denn du meinst es gut. Amen.